0: graças a Deus nele adorando ao Senhor desde o início, né? irmãos, é... se a gente pudesse refletir o que nos trouxe aqui essa manhã, quer fazer essa reflexão, faça essa pergunta para você mesmo: o que te trouxe aqui hoje? Foi uma notícia de que estava tendo esse encontro aqui? Não sei quantos aqui estão visitando a gente pela primeira vez. O que te trouxe aqui? Qual é a narrativa? que nos conduziu até aqui, até um momento como esse, e que nos conduz, domingo a domingo, a um momento como esse. Né? O Enzo falou do filme Paulo, e realmente ele exortou a gente a semana passada a assistir. É, nós assistimos o filme, e eu quero deixar uma outra recomendação aqui, porque é importante a gente ser plateia, audiência para esse tipo de filme. Aí um ingresso bom de gastar, para viabilizar esses projetos. Às vezes a gente entra nessas salas, um filme maravilhoso e tremendo, e a sala ela não está tão cheia quanto o solo do Star Wars, que, aliás, eu assisti também porque eu gosto. Né? Tinha que estar tá lotada. E, então, olha o tanto de gente aqui, que a gente possa tanto ir lá prestigiar aquele pessoal que fez, o Paulo, quanto a um outro filme que chama Eu Só Posso Imaginar. I Can Only Imagine, que é a, a, uma música que é a música cristã mais tocada do mundo. E é o filme é sobre a composição dela, a história, um testemunho absurdo. Né? A, a Lana assistiu, o Antônio também, a Ludmila assistiu. Quem assistiu esse filme aqui? Benção, né, irmãos? E, e nesse filme é, tem um trailer do Deus Não Está Morto 3. Deus Não Está Morto, tem um outro subtítulo lá. E nesse trailer tem uma frase, então, não é um spoiler, porque já está no trailer, né? mas uma frase que mexeu muito comigo quando eu ouvi. Uma personagem vira para o outro personagem e diz assim, ó, oh, atualmente é muito mais fácil identificar o que a igreja combate do que identificar o que ela defende. Isso somos nós, amados. Atualmente, é muito mais fácil identificar o que a gente combate do que a gente defende. E o que a gente quer meditar nesta manhã é por que que a gente chegou nesse ponto? Em que ponto nós estamos? Como a gente chegou até aqui, No mundo que pode-se dizer um mundo líquido. né? São palavras da moda, mundo líquido, mundo fluido. Essa era de pós-modernidade em que as coisas estão... É, sabe assim, relativizadas demais. Então, a que ponto nós chegamos em termos de insegurança com relação a conceitos, em relativizações de processos, de relacionamentos, de crenças, de credos, de ideologias? Está tudo muito relativizado. Nós não podemos confiar em mais nada que a gente ouve, que a gente fala. Nós não podemos confiar nem em nós mesmos. Eu estava dizendo pela manhã, eu sou advogado e há 20 anos é, eu tenho escritório e recebo jovens, né, que deixam currículo, às vezes eu contrato. Então essa essa relação com uma geração anterior, com várias gerações anteriores, é uma, já é uma realidade para mim no alto dos meus 42 anos. Né, eu já posso, eu já sou um cara transgeracional, né? E, e é interessante como na minha geração eu eu, eu me formei em direito e para mim Assim, nem passou pela minha cabeça trabalhar em outra coisa, porque eu entendia que, se eu fiz aquela faculdade, aquilo seria o caminho que eu escolhi. Porque não fazia sentido, depois de 15, 16, 18 anos de preparação, entrar numa faculdade depois passar ali mais cinco anos estudando, e, de repente, eu me ver com, sei lá, 25 anos e jogasse 25 anos fora e para fazer outra coisa. Não passava isso pela minha cabeça, então. Me formei em direito e persegui esse caminho. Mas os jovens hoje, pelo menos o meu testemunho é esse, muitas vezes eles se formam, eles fazem especializações, eles fazem cursos, inclusive, no exterior. E, de repente, o cara vira a chave, não, não é isso que eu quero, não. E ele vai para um outro rumo e as coisas são instáveis demais porque a gente está estável demais naquilo que a gente pensa, crê, naquilo que a gente persegue, os nossos objetivos, a gente está vivendo essa pós-modernidade que traz muita liquidez e não solidez aos nossos, às nossas convicções, aos nossos pensamentos. Então, a gente vê isso nas eleições. Vai perguntar para alguém quem ele votou na eleição passada, muito provavelmente ele votou na esquerda, mas se você for perguntar para ele hoje, ele vai votar na direita, e ele não tem, ele está maleável, ele não tem uma convicção acerca de um caminho a trilhar. Vai perguntar para maridos, para cônjuges, maridos, esposas, que de repente resolvem abandonar as relações. Ah, não, eu não creio mais nessa relação, eu vou abandonar. Vai ver a crise ministerial de gente que, sinceramente, quer servir ao Senhor, mas na primeira dificuldade que encontra, na primeira vez que aquele ministério embaraça, porque embaraça, viu, amados? Porque é difícil porque você não vai contar com pessoas para fazer o que você quer fazer, não existe esse mundo em que as pessoas fazem o que a gente acha que elas devem fazer, você vai andar sozinho. E muitas vezes as pessoas, ministerialmente falando, encontram esses desafios e resolvem desistir. E aí apontam para a igreja e dizem, não, essa igreja não me suporta, eu preciso seguir um outro caminho, porque o problema não está em mim e nem no ministério, mas está na igreja. Essa falta essa essa falta de referências absolutas para a gente vai moldando. E o extremo disso, a gente passou agora, nos últimos dias, uma greve grave no país. E tem uma pesquisa de Harvard que disse que foi a maior mobilização feita pelo WhatsApp. Então, se nós tivemos, em 2013, uma mobilização intensa no país através do Facebook e outros lugares do mundo, como Primavera Árabe, Através do Twitter, agora nós temos uma mobilização a maior do mundo feita através de WhatsApp, sem qualquer controle. E, de fato, o governo enfrentou essa situação porque não tinha com quem conversar. Tudo fluido demais. E é nesse ambiente de tanta incerteza, tanta liquidez, tanta relativização, que surgem as fake news, por exemplo então num ambiente em que há muita polarização política, religiosa, ideológica, mais um ambiente livre e rápido e totalmente aberto como a internet, aí a gente vive essas realidades, essas situações em que chega para a gente todos os dias as tais das fake news e mais do que isso a gente recebe essas coisas e rapidamente a gente compartilha porque nós estamos chegando num momento da pós verdade. Nós estamos chegando a um ponto em que não há mais verdade ou mentira. Há uma história bem contada ou não, bem estruturada ou não. Então eu posso ter uma mentira que, tratada dialeticamente da forma correta, com um eufemismo grande, com palavras bacanas, com títulos legais, viraliza. E aí você já não sabe mais se é verdade ou mentira. Por exemplo, eu acabei de falar aqui que Harvard fez uma pesquisa e o WhatsApp foi, é, e essa manifestação foi a maior do mundo. Eu li isso, mas, sinceramente, sei lá se tem essa pesquisa. Como é que nós vamos conviver numa sociedade e conectar a nossa fé nela num ambiente em que a verdade passou a ficar tão relativa antigamente alguém tinha uma ideia, por exemplo, e queria escrever um livro, o cara tinha que ralar, irmão. O cara tinha que ir lá, provavelmente, escrever aquilo ali na pena, ou se já houvesse caneta, na caneta, ou na maquininha de escrever. E ele ralava, 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 escrevia aquilo, e depois ele tinha que testar aquela ideia, você já escreveu o um livro, você sabe, testa com os amigos para ver, oh, e aí nessa né, cria um grupo ali de de cobaias, né, para dizer se sua ideia é legal ou não, e aí filtra, ajusta. Depois você tem que correr atrás de um, alguém para publicar e convencer uma editora a publicar, e quando chega na publicação, você, enfim, acha alguém que vai publicar, você vai então submeter aquele texto à revisão, né, a, uma, a, uma, a um trabalho de editoria, e depois aquilo é impresso e vai para o mercado, e aí você tem que achar todo um caminho de distribuição. Então, ao longo do, do tempo, existia sempre filtro, ex né, havia filtros Contra idiotas, contra ideias idiotas. E hoje, eu, como um bom idiota, posso escrever o que, que eu quiser escrever, que a minha ideia instantaneamente vai para a rua. E, muito provavelmente, quanto mais idiota for a minha ideia, mais ela vai viralizar. Basta a gente ver canais, por exemplo, de YouTube. Canais de YouTube, quanto mais idiota ele for, mais milhões de visualizações e compartilhamentos ele tem. Esse é o mundo que a gente está vivendo. Mas como é que a gente chegou nesse ponto? Nós chegamos num ponto em que a maior potência do mundo, os Estados Unidos, tiveram uma eleição influenciada por fake news. Eu não sei quem assistiu aqui um, um documentário que a Globo News fez, em que ela foi investigar essa situação e chegou nos chamados velhas Boys. Quem assistiu isso aqui? velhas é uma cidade lá no interior da Macedônia, e, com muito esforço, os repórteres da Globo News conseguiram identificar esses jovens que, nas eleições americanas, a influenciaram. E entrevistando um jo jovem de 19 anos de idade. O jovem, sem qualquer filtro de valores, ou crenças, ou credos, ou constrangimentos, sem qualquer barreira moral, disse que o problema não era o que ele tinha produzido. O problema eram os idiotas, que davam as curtidas para eles. E essa palavra idiota, ela não é um xingamento, não é um palavrão não, irmão. isso, é, isso existe uma é, tem um significado para essa palavra e essa palavra inclusive foi o rapaz lá que disse o problema não é o que eu fiz o problema são os idiotas que leram compartilharam e replicaram isso aqui e aí ele foi explicar, porque o sistema de internet é feito de modo que eu ganho em cima dos cliques que meu site obtém ora, se eu gero mais cliques mais eu ganho então ele contou para o repórter, ele fazia 20 mil euros por mês promovendo fake news e aí ele disse, olha, e por que Estados Unidos? Porque o americano é idiota. Palavras dele. E por que as fake news atacaram mais a Hillary do que o Trump? Porque, segundo ele, os eleitores do Trump são mais idiotas do que os eleitores da Hillary. Então, se havia uma fake news produzida contra o Trump, segundo ele, aquilo não reverberava nas redes de eleitores que apoiava a Hillary, como o contrário acontecia. Então, produzir é, fake news é, sobre a Hillary era curtida na certa. Podiam ser as coisas mais absurdas possíveis. E ele produzia isso, colocava na rede, e os eleitores do Trump compartilhavam aquilo de forma alucinada. E, e essas ideias iam ruindo a, 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 a postura, a personalidade, né, a, a, a credibilidade, a imagem da Hillary. E deu no que deu. E nós estamos nas vésperas de uma outra eleição no Brasil e a gente precisa refletir sobre essas pós-verdades. E o que, é que isso conecta com o Evangelho? Né? então A gente também não pode achar que isso é um fenômeno recente. A gente tem, por exemplo, a ideia, a notícia, a história, de que Marco Antônio, marido de Cleópatra, se suicidou porque recebeu a notícia de que Cleópatra havia se suicidado. Mas quando ele se suicidou, ela ainda não tinha se suicidado. Então, ele foi vítima de fake news e <risos> tomou veneno. A gente tinha, na época de Jesus, os falsos profetas em Israel. Os falsos messias em Israel. Fake news correndo nos tempos de Jesus. Até hoje, o judeu crê que o messias é um rei, um governante. Fake news. E, se a gente voltar mais ainda, a gente vê a serpente lá no Éden já jogando em cada um de nós a fake news de que a gente podia conhecer o bem e o mal e controlar tudo isso e ser igual a Deus. Então, essa história de fake news é uma coisa que está na origem da nossa queda. E é um neologismo, é uma palavra nova que a contra, o contraponto disso é exatamente as boas notícias, as boas novas, o evangelho. Então que a gente possa, nessa manhã, meditar sobre isso. Qual é a narrativa que eu tomei para mim que me trouxe até aqui nesse domingo? E que me conduz no meu dia a dia, na minha existência? Qual é a notícia que eu vou ter, guardar no meu coração para que isso oriente a minha caminhada? Qual é a notícia? São as boas notícias, as boas novas do Evangelho? Ou são as fake? fake news. Essas fake news elas são embustes, que é uma palavra interessante, que ela traduz muita coisa ao mesmo tempo. São armadilhas, são mentiras que vão moldando o nosso dia a dia com inverdades, com coisas que não são nada concretas. Então, a pergunta é como nós podemos nos proteger de toda essa situação e caminhar nesse ambiente. né? E, e aí, assim, quando o Enzo trouxe essa dica para a gente que assistiu o filme, Paulo e tal, e sabendo que a gente ia compartilhar isso amanhã, eu fui buscando em Deus assim o que compartilhar, qual a palavra, né? Compartilhar. E Deus antes de me dar, antes de me dar uma palavra, texto, me deu uma palavra mesmo, uma palavra que eu deveria meditar sobre e compartilhar com os irmãos nessa manhã. E essa palavra é convicção. E por alguma razão isso ficou martelando durante toda a semana na minha cabeça. Convicção. Convicção como essa, essa, esse conceito de um absoluto que nos orienta. De algo que é uma certeza em coisas invisíveis até. e Inclusive no texto de Hebreus, quando traduz a fé, diz que a fé é a convicção das coisas que não existem, não se veem. As coisas que não se veem. Então, é a certeza, é a convicção das coisas que não se veem. E essa, esses absolutos eles podem ser de algumas naturezas. Por exemplo, você tem um absoluto é, natural mesmo, que seria, por exemplo, a lei da gravidade. Se eu subo num prédio e vou e decido pular lá de cima, eu posso ter convicção na gravidade. Posso ter convicção. É uma convicção natural de que eu vou para o chão e vou me esborrachar. É uma convicção. Isso é uma convicção natural. Ou eu posso ter uma convicção num absoluto de outra ordem, que não seria natural, mas um absoluto relacional. Eu tenho três filhos, eu não fiz exame de DNA em nenhum deles. Se eu fizer o exame de DNA nos meus filhos, provavelmente eles vão revelar para mim um absoluto natural. E eu passaria a ter uma convicção natural de que eles são os meus filhos. Mas eu não precisei fazer isso. Porque o meu absoluto não está no natural, mas está no relacional. Eu conv, estou convicto na relação que eu tenho com a minha esposa. E, portanto, eu nunca nem me preocupei em fazer exame de DNA dos meus filhos, e, no entanto, eles são os meus filhos. Nunca duvidei disso. É uma convicção a partir de um absoluto natural. Mas o que a gente queria meditar é um absoluto mais abrangente, que deve orientar, a nossa caminhada, como eu disse, acerca da convicção que nós devemos ter. A convicção faz com que, a gente, que faz com que a gente levante todos os dias para trabalhar, que faz com que a gente levante todos os dias e dê um beijo no nosso, nosso cônjuge, um bom dia para os nossos filhos. A convicção que faz com que a gente se movimente em todas as direções, círculos, amizades, relacionamentos que estão às nossas voltas, é uma convicção em um, em um absoluto sobrenatural. De novo, qual é a narrativa que nos orienta? Qual é a notícia que é verdade sobre as nossas vidas no mundo de pós-verdades? E aí, olhando ainda para a vida de Paulo, a gente percebe um texto precioso que Paulo escreveu, que está lá na carta aos Efésios, no capítulo 1. Alguns estudos dizem, aí o, o Cláudio pode me ajudar, alguns estudos dizem que Paulo teria escrito essa carta aos Efésios depois de do momento que ele narra lá em 2 Coríntios, quando ele diz que conheceu um homem que foi levado ao terceiro céu e teve uma revelação direta de Deus. Então Paulo escreve isso no 2 Coríntios, até diz que por causa dessas revelações tão tremendas, ele é, é, precisou receber de Deus um espinho na própria carne para que ele mesmo não ficasse vaidoso acerca de todo aquele conhecimento que Deus tinha revelado. E talvez a carta de Efésios tenha sido escrita nesse contexto em que Paulo tenha recebido uma revelação direta de Deus e convicto nessa revelação, então ele pôs no papel essa carta maravilhosa em Efésios. E no capítulo 1, o Paulo coloca uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte, lá no verso 10, que todas as coisas criadas, tudo que existe, converge para Cristo. E olha só que absoluto maravilhoso para nos orientar. Quando eu pergunto qual é a narrativa que nos traz aqui, é mais ou menos o seguinte. Você consegue, assim, numa narrativa geral, descrever o que você crê de verdade? Se fosse para você produzir um, uma news, não é? se fosse para você divulgar uma boa nova, uma notícia sobre que você crê sobre a razão pela qual você vem aqui, você conseguiria traduzir isso de forma muito simples? Tudo converge a Cristo. Eu penso que o que Paulo estava falando, e é o que ele deve ter recebido, e aliás ele fala isso em outros textos, é esse plano maravilhoso de Deus, que para mim pode ser traduzido mais ou menos no seguinte. Há um Deus, um só Deus, como está dito lá em Deuteronômio, em dos dos judeus, há um só Deus um criador de todas as coisas, algo que a gente pode a gente pode ter todo o esforço do mundo como ciência, como pesquisa, como, como que é o momento que a gente está vivendo. né Deus morreu, já disse Nietzsche, Deus está morto, e agora a gente precisa fazer filme para mostrar que Deus não está morto. Então, é, todos, toda ciência, tudo que se escreve para tentar desconstruir a imagem de Deus nunca vai explicar a origem. Então, para Paulo, isso estava muito claro. Há um criador há um só Deus, que resolveu criar todas as coisas, as coisas mesmo, mas também resolveu fazer um ser que compartilhasse com ele a sua identidade, então ele fez a humanidade, então além das coisas ele criou a humanidade essa sim, a sua imagem conforme a sua semelhança, mas como é um ser poderoso demais, cujo, cuja natureza cuja característica excede todo o entendimento nosso, não há como um ser criado chegar perto de um ser com tamanho e poder. E a gente vê esses relatos no Velho Testamento, antes do advento de Cristo, em que todas as vezes em que algum homem de Deus se, se aproximava diante de Deus, era numa situação de contrição, uma situação em que aquela glória maravilhosa que era a presença de Deus, ora manifestada por terremotos, ora manifestada por por luzes olha manifestada por tremores, ela chegava perto do homem e aquilo como que consumia o homem. Então era muito poder para algo imperfeito, muita perfeição para algo imperfeito. Daí porque, nesse movimento de criar a humanidade, Deus providenciou uma solução para isso, que era a cruz de Cristo, pensada desde o começo da criação, porque em algum momento ele intervisse nessas, nesse contexto e fizesse uma contenção da sua glória e colocasse toda essa glória maravilhosa dentro de um ser humano, que era o próprio filho dele, que agora encarna a essência do próprio Deus, toda a glória do próprio Deus, de forma contida, de forma controlada. Todo o Espírito de Deus agora habita em um ser humano, Jesus de Nazaré, que então pode sentar com a humanidade, comer com ela, explicar para ela, ensinar para ela e a gente teve a oportunidade durante 33 anos, nós como humanidade ter a glória de Deus encarnada entre nós, o filho Jesus e quando ele morre pregado numa cruz em substituição ao meu e o seu pecado ele vai e derrama sobre nós o seu espírito, aquele mesmo espírito aquela mesma graça, glória que estava nele como ser humano agora ele diz, será derramada sobre cada um de nós e foi exatamente isso que a gente viu, ouviu o Cláudio compartilhar na semana passada. Ele exortou a essa, essa percepção, essa realidade que eu carrego, você carrega dentro de si o espírito do próprio Deus. Isso é forte, irmãos. Essa é uma narrativa forte, ela não é fake. E o Danilo compartilhou também há duas semanas atrás nesse mesmo sentido. Então, quando Paulo fala em Efésios 1.10 que todas as coisas convergem para Cristo, o que ele está dizendo é que ele criou uma hashtag. Hoje, nesse mundo pós-moderno, quando eu quero direcionar uma ideia para um caminho só, eu crio uma hashtag. Põe aí Somos Todos Caminhoneiros, vocês vão ver todas as notícias relacionadas à greve dos caminhoneiros. Se você colocar Somos Todos Gigantes, vocês vão ver o nosso movimento de combate ao preconceito das pessoas com o humanismo. É uma hashtag. Mas a primeira hashtag é Paulo que criou, Lana. Efésios 1.10. Hashtag Cristo. E a pergunta é, tudo que você executa na sua vida, faz, crê, empreende, todos os seus negócios, relacionamentos, você pode tirar uma foto disso, postar, onde quer que você queira postar e colocar uma hashtag Cristo, está comunicando as virtudes de Cristo, ou é vergonhoso demais para você colocar essa hashtag? Está vendo como algumas convicções podem nos dar orientação até acerca dos nossos comportamentos, aquilo que a gente muitas vezes quer fazer em oculto, escondido, às vezes aquela propina que eu quero pagar, às vezes aquela aquela perversão que eu quero cometer, basta eu lembrar do que Paulo fala, eu posso convergir isso a Cristo. Você pode tornar isso público, com uma hashtag Cristo. São verdades absolutas, essas sim absolutas. E quando você quando você vê o povo judeu perguntando para Jesus qual era a verdade absoluta? Né? Jesus, se tiver alguma coisa, um resumo que o Senhor possa dar sobre todo o seu ensinamento, sobre toda a lei de Deus, qual é? Qual é o mandamento mais importante? E aí está escrito lá em Mateus 22, por exemplo, que Jesus responde, de novo voltando ao Shema, e fala assim, a um Senhor, ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração, todo o entendimento, com todas as suas forças, e ao próximo, como a si mesmo. Então ele resume toda a lei de Israel em mandamentos de amar a Deus, mas não somente amar a Deus. Aí que vem o detalhe, com toda a sua força, com todo o seu entendimento, de todo o seu coração. Ame a Deus de forma incisiva, de forma inquestionável, de forma intestinal, de forma... Com todas as suas entranhas e ame ao próximo da mesma forma, aliás, mais como a si mesmo, porque como a gente ama a gente mesmo. E aí Jesus fala assim: ah, é simples. Aí você olha para essa palavra e fala: ah, então é simples. É só eu amar a Deus sobre todas as coisas, eu próximo a mim mesmo e todas as coisas que eu vejo para Cristo, beleza. O problema é: faça um exame de si mesmo aqui nesse momento, nessa manhã. Quem de nós consegue? Quem de nós tem conseguido amar a Deus genuinamente? Fala a verdade, irmão. Sabe esse amor das suas entranhas? Você tem conseguido isso com força, Lana? De todo o seu coração. A gente tem conseguido amar a Deus? Ainda que você ache que tem conseguido. Você tem conseguido amar o seu irmão? Provavelmente não. E aí entra o problema de uma igreja que é conhecida pelo que ela combate. Mas menos pelo que ela defende. Porque ela está confusa. Uma igreja desorientada. Nós, irmãos, estamos desorientados pelos embustes, pelas falsas doutrinas. Efésios 4, Paulo fala isso. As falsas doutrinas, os falsas ciências que vão invadindo a nossa mente e vão nos desorientando de coisas simples. Jesus traduziu de forma simples tudo. Ele falou assim, a Deus de todo o seu coração, de todo o seu esforço, de todo o entendimento, o seu próximo é si mesmo. Pronto. Paulo falou, convirja tudo que você faz a Deus. E a gente fica confuso. E aí a gente chega ao ponto de dizer, eu sou cristão, mas eu não dou o dízimo. Sexta-feira, essa congregação encerrou com dois mil reais na conta. Não sei se você sabe. Semana que vem, a partir de amanhã, nós temos contas para pagar, folha para fazer. Dois mil reais a gente tinha sexta. Mas a gente diz que é cristão. Todos nós estamos aqui desfrutando. tô me incluindo nessa conta. Todos nós estamos desfrutando. A gente não oferta, mas eu digo que sou cristão. Eu digo que sou cristão, mas eu não ensino. Eu digo que sou cristão, mas eu não lidero. Eu digo que sou cristão, mas eu não influencio. Eu digo que sou cristão, mas eu fujo da minha responsabilidade. Eu digo que isso não tem nada a ver comigo. Eu digo que sou cristão, mas eu não sou um cara justo. Não sou um cara verdadeiro. Eu digo que sou cristão, mas eu sou infiel no meu casamento. Eu digo que sou cristão, mas eu consumo droga, eu exagero na bebida. Eu digo que sou cristão, mas eu não amo a Deus com todas as minhas forças, com todo o meu entendimento. Eu digo que sou cristão, mas eu não amo o meu próximo. Mas eu digo que sou cristão. Porque alguém está me dizendo que eu sou cristão, mas quem é o Cristo diz o que, que é um cristão e eu não sei seguir ao Cristo que eu digo que eu sou. E aí a gente tem uma igreja que é conhecida pelo que ela combate. É conhecida pela condenação ao homossexualismo. Eu combato o adultério, eu combato a corrupção. Mas o corrupto, o adúltero, o homossexual, não conhece o que eu defendo. Porque eu fico preocupado em combater o mundo e não liderar o mundo, induzir a transformação do mundo. Com os valores que eu prego, creio, que o meu, meu mestre me ensinou. E, e aí parece que é uma tragédia sem fim, né, Lana? Mas, mas eu só quero dizer o seguinte, igreja é isso mesmo, graças a Deus. Uma vez eu convidei uma irmã para vir para cá, ela veio, depois ela me encontrou e falou assim, não, eu não vou lá, não. Fulano era alcoólatra, o outro era corrupto, o outro não sei o quê, assim, é isso mesmo. Aqui nós somos um povo imperfeito, irmão. Jesus não veio para o são, Jesus veio para os doentes. A gente só não pode ficar conformado com essa nossa condição, mas a gente também não pode ficar escandalizado com uma igreja assim nós temos que transcender aí lá em João capítulo 21 João traz a narrativa da pesca maravilhosa, e olha que situação interessante, Pedro está lá chama os amigos para pescar final de tarde, vamos pescar bora, entra a galera no barco quem estava no barco? Pedro, João Natanael Tomé e dois outros discípulos que João não deixa claro quem seria. Saem para pescar, pescam a noite inteira, não pescam nada. Amanhece, Jesus está na praia e eles não reconhecem Jesus na praia. E estão ali com aquele bico daquele tamanho porque não pescaram nada. Que pescaria horrível foi essa? Jesus fala, oh, lança a rede ali, ó. Não, mas nós já lançamos. Não, lança. E eles, Jesus, eles lançam a rede e nesse momento eles pegam muito, não conseguem nem tirar a rede de tanto peixe que tinha. E aí, nesse momento, o João olha, reconhece, oh, é Jesus. Pedro já pula para correr atrás para ir, bem Pedro mesmo, né, para encontrar Jesus. Olha essa figura que João traz para a gente no capítulo 21. Você tem um cara, Natanael, o cara neopentecostal, vai. porque quando Jesus... Quando, quando o Filipe chega para ele, no João capítulo 1, Pró, achamos o rabi, achamos o mestre, achamos o Messias, vamos andar com ele. Quando Natanel chega perto de Jesus, Jesus fala, está oh, aí um israelita com fé. Aí Natanel fala assim, é, como é que o senhor me conhece? Aí Jesus fala eu te conheço antes de Felipe te, te encontrar, quando você estava debaixo da figueira. Aí Natanel, uu, mistério, esse é, esse é o Messias, fogo, fogo, tá vendo? É um crentão. Natanael, é aquele cara assim que creu. Aí Jesus fala assim, ah, se você creu só porque eu falei que você tá debaixo da árvore, você vai ver coisas muito maiores do que essa. É uma característica. A é gente que crê, deu uma rupiada aqui e está crendo. Ou então sai daqui, visita uma, outro, uma outra com comunidade ou lá eu rupiei. Então lá eu creio. Natanael. Aí você vê o contraponto disso, Tomé Enzo. No capítulo 20, Tomé precisou tocar na ferida de Jesus, para crer que ele havia ressuscitado. Já é o, o, o incrédulo, o cara mais difícil, mas ele está lá no barco também. Você vê João, João bate o olho, João era teólogo, né João era um cara racional, ele bate o olho, Jesus na praia, pescar a noite inteira, Jesus manda jogar, é o Senhor. Discerniu. Então, em contraponto a João, com toda essa razão, você tem Pedro com toda a ação. Pedro, ninguém precisa explicar. Não, não, que bateu o olho o João falou, ah, o senhor ele já pap, pulou na água e já foi encontrar o mestre. A igreja é esse barco em que todas essas características se encontram e são orientadas pela palavra de Jesus. Então, é que a gente não se assuste com um irmão muito crente, o outro com difícil de você explicar coisas para ele, o outro cheio de ação, o outro mais reflexivo, é no encontro dessas características, é nesse barco que a gente vai encontrar a verdade. Então a verdade nunca vai ser uma coisa que isola, uma coisa que me enclausura. A verdade nunca vai ser uma coisa que me explica na minha individualidade. A verdade é mais que isso. A verdade é o que a gente discerne no corpo, no conselho, na relação, no encontro dessas várias diferenças, dessas várias características. Essa é a verdade que a gente vai encontrar. E aí, assim, para a gente caminhar para o encerramento eu queria trazer um texto que para mim fala de toda essa convicção que a gente tem que ter porque se a gente olhar para a vida de Paulo a gente a gente enxerga isso um homem convicto ele era convicto em uma verdade e essa verdade estava alicerçada num absoluto sobrenatural ele entendeu todo o plano de Deus ele entendeu que Deus é o alfa, o ômega, Jesus é o alfa, o ômega, e nós somos o meio. A gente não viu o filme inteiro, mas a gente já sabe o final. A dor que eu sinto não diz respeito a mim, mas é um traço nesse projeto, nesse processo. A morte que eu sofro é uma morte num contexto desse plano, e ela não tem um desrespeito a Deus ter sido ruim ou bom comigo que a gente possa buscar essa convicção nesse texto que eu queria ler, que eu queria que todos abrissem, que está lá em Romanos, no capítulo 8. Um texto bem conhecido, mas que hoje a gente pudesse ler como uma oração mesmo. Que a gente pudesse ler como Deus trabalhando os nossos corações acerca das nossas convicções. A gente vai ler a partir do verso 28, quando Paulo já começa com uma declaração de convicção. Ele diz o seguinte... Romanos 8, 28. Sabemos, temos convicção, cremos, cremos, somos convictos de que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Amados, você está passando uns garranchos, como o Toninho trouxe aqui, uns desafios, tem que tá ruim, está difícil. Fica firme, seja convicto de que Deus age em todas as coisas, para o bem. Se você ama a Deus, se você pode dizer que ama a Deus com todas as suas forças, com todo o seu coração, todo o seu entendimento, Deus está agindo em toda essa bagunça que você acha que está vindo sobre a sua vida, para o seu bem. A gente só não consegue entender isso agora, mas ele está tá dito aqui. É o que Paulo está trazendo como testemunho. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Nós já, nós já conhecemos a imagem de Jesus, já foi dado, está escrito. Se você não conhece, leia a Bíblia, tá? é simples. Se você não quer ler a Bíblia porque ela é grande, comece lendo os evangelhos. Se você conhecer apenas Jesus, já é um bom caminho. E nós somos feitos a imagem dele, e ele venceu. Toda a tribulação veio sobre a vida dele, mas ele diz, "Tende bom ânimo. Você também vai vencer ou venci. Nós somos feitos a imagem dele, a fim de que ele seja o primogênito de muitos irmãos. E aos que predestinou, também chamou. Ao que chamou, justificou. Aos que justificou, glorificou. Que diremos nós à vista dessas coisas? O que, que nós vamos falar diante de tanto amor, tanta beleza feita em nosso favor? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem, irmão, vai ser contra você se Deus foi por você? Se esse ser indizível, maravilhoso, poderoso, criou todas as coisas, você tenta fazer um acelerador de póson de Higgs e não consegue criar nada que gere tudo que foi gerado, com toda a sua ciência e humanidade, com toda a sua inteligência, mas há um Deus que criou outras coisas, se ele é por você, quem será contra você? Quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós como não dará juntamente com ele todas essas coisas? Quem fará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica quem nos separará do amor de Cristo? Isso para mim é poético demais. Quem você acha que vai te separar do amor de Deus? Será a tribulação? Será a angústia? Será a violência? Será o PT? Será o PSDB? Serão os caminhoneiros? Será o Temer? Será a Petrobras? Quem vai te separar do amor de Deus? Será o prejuízo que você está tomando? Será a traição que você recebeu, a falta de dinheiro que você está tendo, ou o excesso dele que você não sabe o que fazer? Quem, o que vai separar você do amor de Deus? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E ele encerra dizendo, Estou convicto, convencido. Amados, Deus me deu uma palavra no início dessa semana que era para falar sobre convicção. Só depois eu discerni o texto. É isso. Paulo estava convicto, e nós temos que estar também, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nada, nem qualquer coisa da criação será capaz de de te separar, de me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A palavra de Deus é simples. Aplauda, Jesus. A palavra de Deus é simples. Ninguém precisa pregar com eloquência. Basta ler. Basta proclamar. Ela é eficaz para fazer o que tem que ser feito. E ela fez isso no meu coração essa semana. Para encerrar, eu queria compartilhar... Sobre quem escreveu esse texto, um detalhe. Paulo era um cara convicto. E Paulo era convicto ainda quando ele estava sinceramente enganado. Um homem criado aos pés de Gamaliel, um rabi famoso em Israel, que ensinou para ele tudo sobre Deus. E provavelmente, como ele era uma criança, quando Jesus estava ali fazendo o ministério, ele aprendeu também sobre a mensagem de Jesus. Ele tinha toda a informação mas ele amava tanto a Deus e, sinceramente, eu creio que ele amava ele amava tanto a palavra de Deus e eu creio, que ele entendeu ainda que de forma equivocada que aquela mensagem de Jesus e as pessoas que iam pelo caminho tiravam a pureza de Israel e ele fez isso com tanta intensidade que ele perseguia os cristãos e matava os cristãos mas como a gente já aprendeu aqui em alguns domingos atrás nós temos que ser intenso nas nossas convicções para que a gente quebre a cara rapidamente se elas estiverem equivocadas. Como o filho pródigo. Vai lá e torra tudo, meu filho. que você vai lembrar do pai e voltar para casa. Paulo tinha tanta convicção que a conversão de Paulo é narrada três vezes em livro de Atos. Lucas teve o cuidado de trazer por três vezes, num livrinho curtinho, o evento da conversão. Um homem que, perseguindo cristãos, pegou, car pegou cartas para ir até a Síria prender cristão. No caminho, Deus chega pessoalmente para ele com essa glória não contida e uma luz e uma voz de trovão, Saulo, Saulo. A palavra que Saulo diz é Senhor. Ele sabia que aquilo era um absoluto sobrenatural que estava falando com ele. Ele nem imaginava que era Jesus para ele e a estava vindo falar com ele. E quando ele diz Senhor, quem está falando comigo, aí a resposta é sou eu, Jesus a quem você persegue aí a ficha caiu ele nunca perseguiu Jesus, ele nem encontrou Jesus, mas ele perseguia os cristãos e provavelmente ele tinha sido ensinado que Jesus havia dito que quando nós perseguíssemos os pequenininhos de Jesus, os órfãos as viúvas, os presos, os doentes quando nós fizéssemos algumas, alguma coisa a esses, era a ele que nós estávamos fazendo. Paulo ligou os pontos e falou assim, é o Messias. E aí essa é a convicção direta, é o sim de um homem para Deus. Mas aí existe um outro personagem nessa história, que falou muito ao meu coração, que é Ananias. Porque Deus vai lá e dá um sonho para Ananias, e fala, Ananias, encontra Saulo. E a pergunta que eu quero fazer aqui é o seguinte, se Deus mandasse você, seja em sonho, seja através de qualquer forma que você entenda que é Deus falando com você, se mandasse você ir falar com o chefe do Partido Comunista Chinês, que mata cristão, que persegue igreja, e ó, vai lá e fala que eu vou levantar aquele homem para ser um, um profeta no meio daquela terra. Será que nós também estaríamos convictos de que Deus estava falando com a gente? Será que como Ananias nós nos levantaríamos e iríamos falar com aquele que está matando os cristãos. Porque Ananias deve ter pensado isso: pô, eu vou chegar lá e Paulo vai me matar, Paulo vai me prender, Saulo, né? Nessa hora, a palavra de Deus para nós começa a ser negociada na nossa mente. foi um pouquinho. De às vezes não é Deus que falou comigo. Sabe? Essa convicção precisa existir no nosso coração. E esse desafio que eu queria fazer para você e para mim nessa manhã, que a gente tenha essa convicção nas coisas que nós precisamos verbalizar, no sim que a gente diga para Deus, mas que também sejamos convictos nos momentos em que nós devemos ser amém na vida de alguém. Sejamos paulos ou sejamos ananias, que haja convicção no nosso coração, no nosso coração quando Deus está falando conosco acerca de nós mesmos ou acerca do dom dos nossos irmãos. E eu quis compartilhar isso aqui por uma razão, assim é, porque isso é uma meditação na minha casa. Nós temos buscado discernir é, qual é a nossa convicção, onde é que a essência de tudo que a gente vive profissionalmente, é, ministerialmente, nos nossos relacionamentos, nos nossos negócios, onde é que isso converge para Cristo e qual é a essência disso tudo. Então, a gente tem meditado sobre convicção e tem procurado ensinar os nossos filhos sobre convicção. E, e eu queria encerrar com um testemunho é, do, do nosso filho caçula, do Fernando. Ele tem sete anos de idade. O Fernando, um dia, veio aqui no culto. O Paulo Júnior estava pregando e, quando ele saiu, ele estava assim, agitado. Criança de sete anos de idade. Ele não estava se contendo em si. E, e a gente foi para a Praça Tamandaré trocar figurinhas e ele, papai, eu estou sentindo um negócio diferente dentro de mim. Eu não sei explicar. É uma alegria, uma, uma energia daquele jeito dele. Ele é bem performático. Estou sentindo uma energia dentro de mim. O que, que é isso? Você pode ligar para o tio Paulo Júnior para ele explicar? Aí eu falei assim, "Amém, bem, liga para ele. Está aqui o telefone, o contato está aqui. Aí ele saiu com o telefone, foi para o meio da praça. A gente continuou lá. Daqui a pouco ele chega todo tranquilão, feliz. Aí o tio Paulo Júnior me respondeu. E aí eu fui ouvir as mensagens e que eu queria passar para vocês aqui para a gente encerrar.
1: Oi, tio Paulo Júnior, eu não sei se isso vai te ajudar é, no próximo culto, mas hoje quando, quando eu tava. É, quando eu tô. Eu tô aqui na Praça Tamandaré, mas agora,
0: não agora que começou isso, mas eu tô sentindo uma coisa assim, uma
1: energia, alguma coisa dentro de mim, uma alegria sem assim, motivo, sei lá o que, é que eu tô sentindo, mas. Eu não sei se isso pode influenciar em alguma outra coisa para você, mas você pode é, me dar uma resposta, por favor? Você sabe o que é isso? Me responde, tá? Querido amigo, é, o que você está sentindo é como uma fonte. Sabe uma fonte de água que está querendo jorrar água, jogar para cima? Igual você vê lá, às vezes, depois você vai pedir para o seu pai ajudar você a encontrar um geyser. Um geyser um é uma fonte de água que é tanta pressão, tanta coisa que ela quer entregar e oferecer, que ela chega a jogar água, às vezes, a 20, 30 metros de altura. Então, é isso. O Espírito está dentro da gente. Jesus falou assim, ó... Quando você entender o que Deus já te deu, do seu interior fluirão rios de água viva. Eu colocarei em você fontes de água que saltam para a vida eterna. Essa alegria. A presença do Espírito de Cristo em nós que quer saltar, quer jorrar para compartilhar a vida e virtude com as pessoas. Tá bom? Um grande abraço. Uma alegria. Viu? Ser seu companheiro aí de caminhada.
0: É isso, amados. É isso. Um geise está dentro de você, tá dentro. você tem essa convicção, o Fernando tem sete anos, uma criança de sete anos entendeu isso, a convicção dele hoje é tão forte, com uma imagem tão simples que foi colocada no coração dele por um ananias, o Fernando estava sendo Paulo, Deus falou com ele diretamente, o Paulo Júnior teve a sensibilidade de ser ananias, tem muitos aqui que tentam falar com o Paulo Júnior, mandam mensagem, às vezes não ele não responde, fica chateado. Aí faz igual eu, vai lá no celular dele, altera o seu contato, põe Lana, porque aí ele te atende. Né? A Lana é a única que ele interrompe a reunião para atender. Né? Mas ele teve a sensibilidade de, tendo recebido aquela mensagem, por alguma razão Deus falou com ele e era importante ele responder. E ele respondeu para uma criança como responde a um irmão. E eu tenho certeza que essa palavra, Alana, vai acompanhar o coração do meu filho por toda a vida, vai orientá-lo. Essa semana ele teve uma dificuldade com um coleguinho da escola. E ele chegou muito chateado em casa e queria que nós contássemos para os pais do coleguinho o que ele havia feito. Nós temos trabalhado no coração dos nossos filhos a convicção de que nós não vamos conseguir tirá-los do mundo, mas que é no mundo que que eles devem revelar as virtudes de Deus. Isso significa, muitas vezes, conviver com pessoas que têm comportamentos inadequados. A gente tem dito para eles, vocês podem até ouvir palavrão, só não podem repetir. Vocês podem até ver alguém fazendo uma coisa errada, só não podem repetir. De modo que a gente incentiva eles a ser luz na vida dos irmãos. Então ele veio criticando o amigo por uma coisa que o amigo tinha feito, e falou assim, ó, faz o seguinte, tenta levá-lo para o outro lado, influencia ele para o bem. Dia seguinte ele falou, papai, não deu muito certo. Não cheguei, tentei, falei, mas ele falou que não quer nada, não quer saber disso. Aí ele falou o seguinte: Papai, liga para os pais dele, convida para ir lá em casa no domingo. Aí a gente dá um jeito e leva ele para a igreja, porque eu tenho certeza que quando ele chegar lá, eu consigo provar para ele. Porque como é que ele não vai crer em algo que eu consigo provar que é verdade? Sete anos. Eu tenho 42 e não tenho essa convicção que meu filho tem. E eu queria repartir isso com vocês, porque eu tenho certeza que deve ter gente aqui que ainda busca ter uma convicção forte como Paulo teve. Quando vê Deus falar com ele. Ou uma convicção forte como Ananias teve. Quando vê Deus falando acerca de alguém. Por mais difícil que seja esse alguém, por mais que esse alguém seja até um inimigo seu, quando Deus falar com você, vai lá. Seja o um amém na vida dele. Que a gente possa ter nessa manhã, quero chamar a Alana aqui a gente encerrar, essa convicção e orar por convicção na nossa vida. Em nome de Jesus.